0: Durch die Bibel – eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Sendereihe »Durch die Bibel«. Bereits viermal stand die Bergpredigt Jesu hier im Mittelpunkt, denn vier verschiedene Themenkomplexe sind innerhalb der Bergpredigt erkennbar. In der ersten Hälfte von Matthäus 5 geht es darum, wer zum Reich Gottes dazugehört und wodurch sich die Jüngerinnen und Jünger Jesu auszeichnen. Die zweite Hälfte von Kapitel 5 handelt davon, welche Rolle das alttestamentliche Gesetz im Reich Gottes spielen wird. Im Mittelpunkt von Kapitel 6 die Bürger des Reiches Gottes und ihr Verhältnis zu Gott. Und schließlich Kapitel 7, die Bürger des Reiches Gottes und ihr Verhältnis zu anderen Menschen. Nachdem wir in den letzten Sendungen die Bergpredigt Abschnitt für Abschnitt unter die Lupe genommen haben, möchte ich in dieser Sendung gewissermaßen einen Schritt zurücktreten, die Lupe beiseite legen und die Bergpredigt noch einmal als Ganzes betrachten. Die Bergpredigt Jesu nimmt innerhalb des Matthäus-Evangeliums, aber auch innerhalb aller vier Evangelien und sogar des ganzen Neuen Testaments eine besondere Stellung ein. Denn sie ist die längste Rede von Jesus Christus, die uns überliefert wurde. Sie erstreckt sich über drei Kapitel des matthäus und zwar von Kapitel 5 bis einschließlich Kapitel 7. Die Bergpredigt Jesu ist schon etwas ganz Besonderes. Auf viele Menschen übt sie eine große Anziehungskraft aus. Kein Wunder, denn was Jesus über das Zusammenleben der Menschen sagt, wie sie miteinander umgehen sollen, das spricht vielen aus dem Herzen. Und so eignen sich einzelne Verse und Abschnitte aus der Bergpredigt hervorragend dafür, um bei Konferenzen und Kirchentagen als Motto oder als Diskussionsgrundlage zu dienen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Zeitgenossen, darunter auch Christen, denen ist die Bergpredigt ein bisschen suspekt. Was Jesus hier sagt, ist für sie eine Spur zu schön, um wahr zu sein. In ihren Augen ist die Bergpredigt eine Art christliche Zukunftsfantasie. Ich halte es für wichtig, die Bergpredigt im Zusammenhang der ganzen Bibel zu betrachten. Das bewahrt einen davor, bildlich gesprochen, entweder auf der einen oder auf der anderen Seite vom Pferd herunterzufallen. Aus meiner Sicht spiegelt die Bergpredigt wider, welche Regeln und Gesetzmäßigkeiten während eines ganz bestimmten Zeitraums gelten werden. In der langen Geschichte Gottes mit den Menschen gibt es meines Erachtens insgesamt drei solcher Zeiträume. Der erste begann zur Zeit des Mose. Deshalb spricht man vom mosaischen Gesetz, das in dieser Epoche Gültigkeit hatte. Dazu gehörten die zehn Gebote, aber auch noch andere Regelungen und Gesetze. Den zweiten Zeitraum, der mit der Geburt Jesu begonnen hat und in dem wir heute leben, bezeichne ich als Zeit der Gnade. Darauf folgt noch ein dritter Zeitraum, in dem die Bergpredigt Gültigkeit haben wird. Wenn man nun die Frage stellt, warum Gott den Menschen überhaupt durch Gebote und Gesetze gewisse Grenzen setzt, dann landet man unversehens im ersten Buch Mose, Kapitel 7. Dort wird berichtet, dass Gott die ganze Menschheit durch eine Sintflut ausgelöscht hat, bis auf Noah und seine Familie. Der Grund dafür ist, dass die Menschen untereinander keinen Frieden halten konnten und darüber hinaus auch noch gegen Gott rebellierten. Zitat »Der Herr sah, dass der Menschenbosheit groß war auf Erden, und alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur böse war immer da.« da reute es ihn, dass er die Menschen gemacht hatte auf Erden, und es bekümmerte ihn in seinem Herzen. Diesem Treiben wollte Gott nicht länger zusehen und schickte deshalb die Sintflut. Von den Menschen überlebten nur Noah und seine Familie diese Katastrophe. Sie wurden nach der Sintflut zum Ausgangspunkt einer neuen Weltbevölkerung. Viele Generationen später wählt sich Gott einen ganz bestimmten Mann aus, den er im Alter von 75 Jahren mit einer besonderen Berufung überrascht. »Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will«, sagt Gott zu Abraham und fügt noch hinzu »Ich will dich zum großen Volk machen«. Abraham ist gehorsam, lässt sich auf das Abenteuer mit Gott ein und zieht nach Kanaan. Aus Abrams Nachkommen wird einige Generationen später das Volk Israel. Bis die Israeliten das Land Kanaan in Besitz nehmen können, gehen viele weitere Jahre ins Land. Aber Gott macht seine Versprechen wahr. Dazu gehört auch die Verheißung, dass das Volk Israel eines Tages zum Segen für die ganze Welt werden soll. Der wohl berühmteste Anführer des Volkes Israel heißt Mose. Nach ihm sind die ersten fünf Bücher der Bibel benannt. Als er von Gott berufen wird, ist das Volk mittlerweile so groß geworden, dass gewisse Regeln und Gesetze notwendig sind. Sie sollen dabei helfen, das Miteinander unter den Menschen, aber auch ihre Beziehung zu Gott zu gestalten. Das zweite Buch Mose berichtet eindrücklich darüber, auf welche Weise sich Menschen Gott nähern dürfen. Es sind gewisse Spielregeln einzuhalten. Aus christlicher Sicht handelt es sich um ein, ja, sehr distanziertes Verhältnis, das von großer Ehrfurcht gegenüber Gott geprägt ist. Unter anderem gibt es Opfervorschriften, die peinlich genau einzuhalten sind. Eine wichtige Rolle spielt dabei der Brandopferaltar, auf dem geschlachtete Tiere dargebracht werden. Dahinter steckt der Gedanke, dass der gerechte Gott eigentlich jeden Menschen für seine Sünde bestrafen müsste. Doch Gott verschont ihn, wenn stattdessen ein Opfertier dargebracht wird. Dieser Gedanke mag auf uns heute befremdlich wirken, spielt aber eine große Rolle, wenn wir an den Opfertod Jesu Christi denken. Jesus wird im Neuen Testament mehrfach als das Lamm Gottes bezeichnet. Er nimmt die Sünden der Menschen ein für allemal auf sich, indem er dafür stirbt. In diesem Zusammenhang möchte ich Sie auf einen weiteren Sachverhalt hinweisen, der eigentlich völlig logisch ist, aber in unserer heutigen Gedankenwelt kaum noch ein Thema ist. Es geht um die Regelungen und Gesetze, gegen die ein Mensch immer wieder verstößt. Diese Regelungen und Gesetze, auch kurz das Gesetz genannt, nötigen ihn dazu, Opfer darzubringen, damit Gott ihn nicht bestraft. Sie haben also aus alttestamentlicher Sicht die Aufgabe, den Menschen als Sünder zu überführen. Das Gesetz klagt den Menschen gewissermaßen an. Ja, das Gesetz wird sogar als etwas angesehen, das den Menschen verdammt. Genau deshalb schreibt Paulus im Römerbrief, alle, die unter dem Gesetz gesündigt haben, werden durchs Gesetz verurteilt werden. Demgegenüber steht im Alten Testament das Brandopfer, das für den Menschen Erlösung bringt, und im Neuen Testament Jesus Christus und sein Tod am Kreuz. Tragisch ist die Tatsache, dass Jesus als König der Juden, als Messias auf die Welt gekommen ist, um die Prophezeiungen und Verheißungen an das Volk Israel wahr werden zu lassen. Doch ein Großteil dieses Volkes hat ihn nicht angenommen. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf, heißt es im Johannesevangelium. Dennoch ist und bleibt Jesus der Messias, der König der Juden. Als solcher wird er besonders im Matthäusevangelium auch dargestellt. Und jetzt kommen wir wieder auf die Bergpredigt zu sprechen. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir die Bergpredigt nur dann richtig einordnen können, wenn wir uns vor Augen halten, Jesus spricht hier als König der Juden, als König des Reiches Gottes über die Grundsätze und Spielregeln, die in diesem Reich Gültigkeit haben. Erinnern Sie sich noch an den Anfang des Matthäusevangeliums? Da wird berichtet, dass König Herodes wissen wollte, wo denn der neugeborene König der Juden zu finden sei. Mit dieser Bezeichnung hat Herodes den Nagel genau auf den Kopf getroffen. Als König hat Jesus auch die Bergpredigt gehalten. Später ist er als König gestorben, deswegen hat man an seinem Kreuz ein Schild befestigt mit der Aufschrift dies ist Jesus der Judenkönig. Als König ist Jesus auch vom Tod auferstanden, und er wird eines Tages als König zurück auf diese Welt kommen. Als er zum ersten Mal hier war, hat er eine Art Gesetzeswerk hinterlassen, das sich deutlich vom Gesetz des Mose unterscheidet. Wir nennen es Bergpredigt, weil sich Jesus mit seinen Jüngern auf einen Berg zurückgezogen hat, als er mit ihnen darüber sprach. Kürzere Ausschnitte aus der Bergpredigt finden sich auch in den übrigen drei Evangelien. Am ausführlichsten wird sie aber im Matthäusevangelium wiedergegeben. Und selbst dort handelt es sich, wie schon in einer anderen Sendung erwähnt, höchstwahrscheinlich um eine Kurzfassung. Am deutlichsten erkennt man das daran, dass Jesus gemäß dem Matthäusevangelium aus den zehn Geboten zwei herausnimmt, nämlich du sollst nicht töten und du sollst nicht Ehe brechen, und dann sie auf ein höheres Niveau hebt, sie in gewisser Weise verschärft und perfektioniert. Denn er sagt, dass bereits derjenige tötet, der einen anderen schwer beleidigt und das Ehebruch begeht wer seinem Ehepartner in Gedanken untreu wird. Ich glaube nicht, dass Jesus nur zwei der zehn Gebote auf diese Weise neu ausgelegt hat, sondern vermutlich alle zehn. Demnach würde das Matthäusevangelium also nur eine Kurzfassung der ursprünglichen Bergpredigt enthalten. Aber gerade die zwei genannten Gebote »Du sollst nicht töten und Du sollst nicht ehebrechen« zeigen in ihrer verschärften Variante, dass praktisch kein Mensch sie einhalten kann. Denn wer hat nicht schon mal einem Mitmenschen ein deftiges Schimpfwort an den Kopf geworfen oder einer hübschen Frau oder einem attraktiven Mann hinterhergeschaut? Auch andere Gebote und Regelungen der Bergpredigt sind kaum einzuhalten. Wie das Gesetz im Alten Testament, so würde uns auch die Bergpredigt nur als Sünder überführen. Doch nach meinem Verständnis wird die Bergpredigt erst dann volle Gültigkeit besitzen, wenn Jesus ein zweites Mal auf diese Welt kommt, und zwar um das Reich Gottes vollständig und für alle sichtbar aufzurichten. Ich denke, wir alle spüren, dass viele Grundsätze und Prinzipien der Bergpredigt zu einem besseren Zusammenleben der Menschen beitragen könnten. Insofern könnte man traurig sein, dass sie zum großen Teil noch Zukunftsmusik ist. Aber zwischen dem Zeitraum, in dem das Gesetz des Mose Gültigkeit hatte, und dem kommenden Reich Gottes, in dem die Bergpredigt gelten wird, da gibt es noch einen dritten Zeitraum. Es handelt sich um das Zeitalter der Gnade. Und das Schönste daran, Sie und ich leben in diesem Zeitalter der Gnade. Es zeichnet sich dadurch aus, dass Gott Menschen in Gnade annimmt, ohne sie danach zu fragen, ob sie seine Gebote auch alle eingehalten haben. Nichts von dem, was wir tun und leisten, bringt uns in den Himmel, sondern allein der Glaube, so schreibt Paulus im ersten Korintherbrief, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift – und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tage. Das ist das Evangelium, die frohe Botschaft, die uns Erlösung bringt. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie ich als Jugendlicher einen Kurzkatechismus in die Hand bekam. Darin war beschrieben, wie ich als Christ ein geheiligtes und gottgefälliges Leben führen könne. Der wichtigste Punkt war die Einhaltung der zehn Gebote. Dabei ist das doch genau der wunde Punkt. Wie ich vorhin bereits ausgeführt habe, das Gesetz, zu dem auch die zehn Gebote gehören, klagt mich an, denn es zeigt mir, dass ich vor Gott ein Sünder bin. Rettung und Erlösung dagegen bekomme ich von Jesus Christus. Ich brauche ihn nur darum zu bitten. Sie und ich, wir leben im Zeitalter der Gnade und sollten uns nicht einreden lassen, dass wir außer der Gnade Gottes auch noch etwas anderes brauchen. Nun könnte der Eindruck entstehen, dass ich von den Zehn Geboten nichts halte und sie am liebsten über Bord werfen würde. Ich möchte Ihnen versichern, das entspricht überhaupt nicht meiner inneren Haltung. Die Zehn Gebote sind Teil des Wortes Gottes. Sie offenbaren uns, wie sich Gott das Zusammensein der Menschen untereinander und die Beziehung zwischen ihm und den Menschen vorstellt. Wie könnte ich die zehn Gebote unter diesen Umständen gering schätzen? Es ist vielmehr so, wie mir ein Hörer dieser Sendereihe einmal geschrieben hat. Ich bin kein Mensch, der unter irgendwelchen Problemen leidet, sondern ich bin das Problem und leide darunter. So ungefähr verhält es sich auch mit den zehn Geboten. Nicht sie sind das Problem, sondern ich, der ich diese Gebote nicht einhalten kann. Froh bin ich darüber, dass Jesus weiß, wie es um mich und alle anderen Menschen steht. Er sieht nicht nur die äußerlichen Symptome, sondern stellt dazu auch die richtige Diagnose. Und die lautet, wir alle haben Probleme mit unseren Herzen. Und dagegen hilft vorbeugend kein Sport und im Notfall auch keine Bypass-Operation. Jesus sagt, nachzulesen in Matthäus 15, was aber aus dem Mund herauskommt, das kommt aus dem Herzen, und das macht den Menschen unrein. Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsches Zeugnis, Lästerung. Das sind die Dinge, die den Menschen unrein machen. Aber mit ungewaschenen Händen essen macht den Menschen nicht unrein. Wenn falsches Essen und schmutzige Hände nicht die Ursache unserer Herzprobleme sind, dann helfen auch keine äußerlichen Rituale, wie sie von manchen Leuten praktiziert werden. Dann hilft nur eine Erneuerung des Herzens. Wie kann das geschehen? Im Johannesevangelium Kapitel 3 wird die Geschichte eines Pharisäers namens Nikodemus erzählt, der wohl merkte, dass weder die Einhaltung religiöser Rituale noch die Beachtung der jüdischen Gebote und Gesetze wirklich weiterhelfen. Eines Nachts suchte er Jesus auf und wollte mit ihm darüber ins Gespräch kommen. Folgendes wird über diese Begegnung berichtet. Nikodemus beginnt mit einer unverfänglichen Feststellung und sagt, »Meister, wir wissen, du bist ein Lehrer von Gott gekommen, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm.« Jesus antwortete und sprach zu ihm Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er denn wieder in seiner Mutter Leib gehen und geboren werden? Jesus antwortete »Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch, und was vom Geist geboren ist, das ist Geist.« Soweit einige Verse aus dem Johannesevangelium, Kapitel 3. Jesus sagt hier, »Was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch.« damit ist unsere menschliche Natur gemeint, die ohne das Wirken des Heiligen Geistes nichts hervorbringt, was vor Gott Bestand haben könnte. Denn aus dem Herzen, diesen Vers habe ich eben schon einmal zitiert, kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsches Zeugnis, Lästerung. Und man beachte bitte, Jesus spricht hier nicht davon, was aus dem Herzen eines Massenmörders kommt, sondern er meint mich und auch sie damit. Der Apostel Paulus weitet das Ganze noch aus, indem er im Galaterbrief Folgendes schreibt. Das Fleisch begehrt auf gegen den Geist, und der Geist gegen das Fleisch. Die sind gegeneinander, so dass ihr nicht tut, was ihr wollt. Offenkundig sind aber die Werke des Fleisches, als da sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltungen, Neid, Saufen, Fressen und dergleichen. Solche Worte traut man sich heute kaum noch zu sagen, denn die Moralvorstellungen des Apostels Paulus scheinen hoffnungslos veraltet. Das liegt aber daran, dass wir in unserer modernen Gesellschaft die jüdisch-christlichen Werte wie unnötigen Ballast einfach über Bord werfen. In einer Fernsehsendung wurde einmal darüber diskutiert, welche Werte denn heute noch Gültigkeit haben. Der Moderator der Sendung fragte einen der Diskussionsteilnehmer, wer sagt uns denn heute noch, was gut und richtig ist? Der andere, ein angesehener Professor, überlegte einen Moment und sagte dann, »Wissen Sie, im Grunde ist heutzutage alles richtig, was Ihnen ein gutes Gefühl gibt. Und das wird unsere Gesellschaft stark verändern. Wir nehmen alles Mögliche billigend in Kauf, was vor zwanzig, dreißig Jahren noch als unanständig, rücksichtslos oder unmoralisch bezeichnet worden wäre. Die Grenzen werden immer weiter gesteckt. »Wenn nun jemand in ein paar Jahren seinen alten Vater oder seine Mutter umbringen will, weil ihm die Pflege der alten Leute lästig ist, weiß ich nicht, ob wir als Gesellschaft dem noch etwas entgegenzusetzen haben. Womöglich müssen wir es dann akzeptieren, weil für uns das gute Gefühl der Familienangehörigen wichtiger ist als das Lebensrecht der altgewordenen Menschen«, so der Professor. Eine schreckliche Zukunftsvision. Damit genau so etwas nicht passiert, hat Gott den Menschen die zehn Gebote gegeben. Wo sie etwas gelten, geht es menschlicher zu als dort, wo sie mit Füßen getreten werden. Aber die zehn Gebote komplett einhalten, das betont der Apostel Paulus in seinen Briefen immer wieder, kann niemand. Der Versuch, die zehn Gebote einzuhalten, scheitert an der menschlichen, allzu menschlichen Natur. Eben war von den Werken des Fleisches die Rede, die Paulus im Galaterbrief aufzählt, Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft und so weiter. Dem setzt er, einige Verse weiter, die Früchte des Heiligen Geistes entgegen. Zitat, »Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit.« gegen all dies ist das Gesetz nicht. Das heißt, diese Früchte des Heiligen Geistes stehen dem Gesetz in keiner Weise entgegen, aber das Gesetz bzw. Menschen, die unter dem Gesetz leben, sind nicht dazu in der Lage, diese Früchte hervorzubringen. Nehmen wir als Beispiel die Liebe. Natürlich kennt jeder dieses Gefühl, das wir einem anderen Menschen, aber auch Gott gegenüber, empfinden. Aber tiefe, wahre Liebe, die nur das Wohl des Anderen und die Ehre Gottes im Blick hat, dazu ist keiner von uns fähig. Kein Wunder, würde Paulus sagen, denn das Fleisch begehrt auf gegen den Geist. Dass das Fleisch aufbegehrt, ist nicht nur ein geistliches Problem, sondern hat auch Auswirkungen auf die Gesellschaft, in der wir leben, und sogar auf die Weltpolitik. In der Bergpredigt sagt Jesus, Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Doch wo man auch hinschaut, sind es eben gerade nicht die Sanftmütigen, die das Sagen haben. Überall auf der Welt gibt es Machthaber, die ganze Völker in Kriege verwickeln und Menschen unterdrücken. Wenn Jesus Christus eines Tages zurück auf die Erde kommt, um das Reich Gottes zur Vollendung zu bringen, dann wird sich an diesen schrecklichen Machtverhältnissen etwas ändern. Dann werden tatsächlich die Sanftmütigen das Erdreich besitzen. Aber noch hat dieses Zeitalter der Bergpredigt nicht begonnen. Noch leben wir im Zeitalter der Gnade. In diesem Zeitalter ist den Christen der Heilige Geist als Tröster zur Seite gestellt. Er schenkt ihnen Liebe, Frieden und Freude. Liebe zu Gott und den Mitmenschen, inneren Frieden auch in unruhigen Zeiten und Freude darüber, dass Jesus Christus am Kreuz gestorben ist, um alle Sünde wegzunehmen, die den Menschen von Gott trennt. Ein letztes Mal stand in dieser Sendung die Bergpredigt Jesu im Mittelpunkt. Ich habe versucht, ihre besondere Stellung im Zusammenhang der ganzen Bibel deutlich zu machen. Aus meiner Sicht gibt es in der Heilsgeschichte Gottes drei große Epochen, die sich darin unterscheiden, wie Gott mit den Menschen umgeht und was er von ihnen erwartet. Die erste Epoche bezeichne ich als Zeitalter des Gesetzes. Gemeint ist das Gesetz des Mose mit den Zehn Geboten, auch das mosaische Gesetz genannt. Dieses Gesetz diente nicht nur dazu, gewisse Maßstäbe für ein ethisches Handeln zu setzen, sondern auch, um den Menschen zu zeigen, dass sie diesem Anspruch nicht gewachsen sind. Deshalb gab es zahlreiche Opfervorschriften. Die Sünde eines Menschen wurde durch die Opferung eines Tieres gesühnt. Die zweite Epoche bezeichne ich als Zeitalter der Gnade. Es begann mit dem Opfertod Jesu Christi am Kreuz. Was ein Opfertier nur in unvollkommener Weise und zeichenhaft bewerkstelligen konnte – hat Jesus ein für alle Mal vollbracht, nämlich Vergebung aller Sünden für jeden, der ihn darum bittet. Die dritte und zugleich letzte Epoche beginnt, wenn Jesus ein zweites Mal auf die Erde kommt und das Reich Gottes für alle Menschen sichtbar vollendet. Dann beginnt das sogenannte tausendjährige Reich, in dem aus meiner Sicht die Bergpredigt sozusagen Gesetzesstatus haben wird. Genau über dieses künftige Zeitalter der Bergpredigt sprach Jesus meines Erachtens, als er sich mit seinen Jüngern auf einen Berg zurückzog, wie im Matthäusevangelium in den Kapiteln 5 bis 7 berichtet wird. Mit Kapitel 8 lassen wir die Bergpredigt dann hinter uns. Aber doch nicht so ganz, denn Jesus zeigt nun ganz praktisch, dass er den Willen und die Macht hat, der Messias, der König des Reiches Gottes zu sein, das zum größten Teil noch im Verborgenen liegt. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch die nächste Ausgabe aus der Sendereihe Durch die Bibel einschalten. Bis dahin ein herzliches Gott befohlen.